0: Eu estava ouvindo uma mensagem, eu quero ser bem, sucinto no que eu vou falar, e o nome desse, dessa pessoa que eu estava ouvindo, a leitura de um, uma matéria que ele escreveu há muitos anos atrás, na verdade na, por volta de 1900, isso quer dizer que é mais ou menos 121 anos atrás, 120 anos atrás, este homem falou isso. E agora, graças a alguns ministérios que tem e que trazem para nós isso lido, né? você pode ter essa matéria até, e as mulheres aqui da igreja estão aproveitando bastante os audiolivros, né? e tem se edificado, e é muito maravilhoso isso. se eu estava ouvindo esta história de John D. Lake e ele estava falando sobre algo, e me chamou muito a atenção, porque eu não conhecia muito ele, eu queria ouvir e saber é, sobre ele, e ele começou a declarar, e eu fui transformado na minha maneira de pensar quando eu conheci os livros de Kenneth Hagin, e quando eu conheci os livros e o ministério de T. L. Osborne, e eu sei que quem influenciou a vida destes homens, um destes grandes influenciadores, foi F.F. Bosworth. Quem faz a matéria, quem faz a EDM, já passou pela matéria Cura Divina e já ouviu falar do livro Cristo Aquele que Cura, que é do F.F. Bosworth. E quando eu estava ouvindo esse áudio que alguém fez dessa história de John DeLay Lake, ele, ele disse que ele estava contando uma história de que um dia ele foi numa reunião de oração, numa casa de uma senhora e essa senhora, ela era a cunhada de Fred Bosworth, e eu disse, nossa, que privilégio este homem teve, e eu pensei, nossa, ele teve um privilégio muito grande de ser amigo do Bosworth, mas eu acho que Talvez tenha sido até o contrário Bosworth teve um grande privilégio De ser amigo deste homem Porque ele foi para a África Como ministro de Deus Para implantar o reino de Deus E em cinco anos na África Ele é, levantou mais de mil pregadores da palavra de Deus Ele plantou mais de 600 comunidades, igrejas E ele alcançou mais de 100 mil almas para Jesus quando ele voltou, ele foi trabalhar em, acho que é Spokane, que se chama o nome da cidade, nos Estados Unidos. E ele pregava sobre essa verdade do Cristo que cura. E a cidade foi declarada naquela época como a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Porque pessoas iam para aquela cidade para ouvir as ministrações e serem curadas. Eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Cristo que estava lá, está aqui hoje. O mesmo Cristo que estava em Pentecostes, que estava lá em 1900... E ele conheceu, e ele cita nessa mensagem, nesse artigo que ele escreveu, que veio um jovem do Texas, um jovem negro chamado Seymour, e ele orava e buscava a Deus, e ele tinha desejo de buscar a Deus, e ele foi contemporâneo, e Seymour pregou na igreja onde ele era pastor, e ele diz, e ele pregou na nossa igreja, de 10 mil membros, amado, igreja grande, nunca foi pecado, pecado é deixar de anunciar o evangelho, não tenha medo de nós sermos uma igreja grande. Esses dias eu até disse, estão discutindo se vão construir um estádio em Blumenau ou não. Eles disseram assim, o que você acha, pastor? Se eu gostaria que construísse. E a pessoa disse, não é jogar dinheiro fora? Era melhor investir em hospital? Claro que tem que investir em hospital, mas investe no estádio também, porque senão nós não teremos como reunir a igreja daqui a alguns anos. Nós precisamos desse estádio para fazer os nossos cultos, irmãos. <risos> Aleluia Você crê nisso? Esteja cheio de vontade E é, ele falou desse Seymour E quem conhece a história do avivamento pentecostal Seymour orava cinco horas por dia E ele disse, Senhor, eu quero mais Ele disse, há famintos por Deus Uma igreja de famintos pela justiça de Deus Uma igreja de famintos pela palavra de Deus Uma igreja de famintos pelo Espírito não chegava a orar cinco horas, ele começou a orar sete horas. E orando sete horas, um dia eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu como em Pentecostes. Que venha o Espírito sobre nossas vidas como veio em Pentecostes. Ele já fez isso em vários lugares, em várias épocas. Ele pode fazer aqui de novo. Nós cantamos isso, faz de novo o teu povo, clama-te, mais uma vez. Aleluia, eu creio nisso. Mas a frase que eu queria dizer, falei tudo isso só para dizer algo maravilhoso. Ele disse assim, pessoas famintas podem ser dominadas. Há nações neste mundo e a gente conhece algumas. Já estive na África e já vi. Nações e povos e regiões são dominadas pela fome. Pessoas que têm fome muitas vezes são dominadas por governos. Mas há um perigo na fome. Porque a fome traz um desespero por comida. Traz um desespero por saciedade. É aí que nós temos que ser desesperados de fome por Deus. A frase que me impactou nessa mensagem é que ele disse que se nós fôssemos uma igreja faminta, nós não nos contentaríamos com uma ou duas pessoas cheias do Espírito Santo nos nossos cultos. Eu fiquei em silêncio, porque eu acho que o Espírito Santo falou bastante coisa para você, nesse momento. Qual é o nível da tua fome por Deus? O que, do que você tem se alimentado? Aleluia! Eu creio numa revolução <risos> Eu creio numa revolução Nesses dias Uma revolução espiritual Eu creio numa igreja poderosa eu creio numa igreja cheia do Espírito Santo eu creio porque a palavra de Deus diz que é o sonho dele é o desejo dele ele disse eu não vos deixarei sós eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês se tem um desejo no coração de Jesus é que nós sejamos cheios do Espírito que ele enviou sobre a igreja E nós não teremos cultos com uma ou duas pessoas se alegrando no Espírito Santo. Nós teremos uma festa de um povo fervente. Aleluia. Fervoroso. Aleluia. Eu creio nisso. Eu falei isso porque eu senti muito de Deus de compartilhar isso com você. Mas eu quero entrar na palavra. Esses dias nós recomeçamos a nossa oração de homens aqui na igreja. E naquele dia, no primeiro dia que nós estávamos retomando a oração, e antes de continuar esse testemunho, eu quero falar para você, nós temos várias academias de oração aqui na igreja. Temos na segunda-feira, às 14h30, em diante, a oração, a academia de oração das mulheres. Toda quarta-feira, às 6 da manhã em diante, temos aqui nesse, nesse templo uma academia de oração de homens. Todas as sextas-feiras, das 22 às 23, temos uma oração, uma academia de oração mista. Você pode vir com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, você pode vir. Uma vez por mês, essa academia de sexta-feira se torna na vigília dunamis, na busca pelo poder de Deus. Mas você pode buscar o poder de Deus toda hora e todo instante. E agora nós criamos, eu creio que foi de Deus, um desejo do Senhor que nós implantamos na igreja. Há uma academia de oração, 30 minutos antes de cada culto. Terça-feira, 30 minutos antes, nós estaremos aqui na academia de oração, orando pelo culto, orando por nossas famílias, orando para que essa cidade seja impactada pelo evangelho. Orando para que esse vale do Itajaí seja transformado pelo poder da pregação das boas novas. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, meia hora antes das 10 horas, antes de começar o culto. Todos os domingos à noite, 18h30, até às 19h, antes de começar o culto. Há uma academia de oração aqui. Hoje de manhã nós tivemos um número bem expressivo que entendeu aquela chamada que nós fizemos no Aba News na semana passada. Hoje à noite foi um número menor, mas nós tínhamos uma academia de oração funcionando aqui. E eu quero repetir aquilo que eu sempre ouvi dizer, e o pastor Alberto gostava de falar muito. Ele dizia, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você lembra da mensagem do domingo passado, pastor Link? Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração O Senhor disse que se você decidir buscá-lo Ele disse, você vai me encontrar Porque eu vou me deixar achar Se Deus não quisesse que você o achasse Você nunca o encontraria Mas Ele quer ser achado Mas Ele estabeleceu um pré-requisito Tem que ser com todo o coração Aleluia Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Também quero dizer uma coisa antes que eu me esqueça. Lá atrás, no Balcão de Informações, tem umas fichas. Quem quer fazer parte? Nós já temos uma equipe, mas ela deu uma diminuída por causa da pandemia e nós queremos retomar o nosso Ministério Infantil. Então, tem fichas lá atrás. Você pode preencher. Quero participar do Ministério Infantil. Preencha a ficha lá e daí nós vamos depois entrar em contato contigo e você pode fazer parte desse ministério. Em nome de Jesus. Amém? Mas voltando ali então, estava lá no primeiro dia de oração da Academia de Homens, e eu estava lá ajoelhado, orando, e o pastor Salés bateu no meu ombro e disse, olha, era uma semana em que o pastor Link estava apresentando o Café com Deus, e amanhã de manhã, às 7h20, eu estou te convidando no nosso Facebook. Café com Deus, Igreja Abba Blumenau, vou estar falando com você amanhã. Tem coisas de Deus que não dá para transmitir nesse culto, não dá para transmitir uma vez por semana só para você. Acompanhe a gente, coma diariamente esse pão vivo do céu. Aleluia. E, e, e o pastor Salés disse, o oh, pastor Link vai apresentar o café com Deus, vai conflitar o horário. É, o pastor poderia dar uma palavra na academia de oração? Eu lembro que eu olhei para ele e disse, não. Não. Ele fez assim, ah, tá bom, e, mas quando eu, ele foi saindo, o Espírito Santo disse assim: diga assim. E eu chamei eles, pastor Sarésio, eu vou dar a palavra assim. Ah, ele fez, glória a Deus. E eu voltei os, a estar ajoelhado ali orando, e quando eu voltei para minha oração, o Senhor começou a jorrar dentro de mim. Como uma fonte que jorra para a vida eterna Como rios de água viva dentro de mim E ele começou a dizer assim Fale ao meu povo, fale A estes homens de oração Sobre o poder que há nas palavras E imediatamente me veio um texto de provérbios Eu quero que você abra lá em provérbios Capítulo é, 18 Provérbios 18 20 e 21 diz assim o texto do fruto da boca o coração se farta do que produzem os lábios se satisfaz o poder das palavras. E o 20 diz, o 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. E o Senhor começou a lembrar para mim palavras... A palavra dEle dizendo, e Ele está dizendo aqui, nossa boca profere palavras e há poder nas palavras, amado. Esse texto está nos ensinando algo poderoso, está dizendo que o que os nossos lábios produzem são matéria-prima. Se você murmura, reclama, fala mal do governo, fala mal da esposa, fala mal dos filhos, fala mal do carro, você está dando matéria-prima para o inimigo continuar atormentando a sua vida, continuar criando o caos que você mesmo fala na sua casa, na sua na sua cidade, no seu país, porque palavras têm poder. Há poder nas nossas palavras. Agora, se você declara o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Palavra de Deus, e eu quero ler um texto, que era para ter lido de manhã, e eu dei uma pulada, e depois eu li, de, de, consegui ler de novo. E ele diz assim, 5.14 de João, diz assim, E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos, falarmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A poder nas nossas palavras. Quando nós falamos, nós estamos colocando vida ou morte. Diz aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala pode estar produzindo vida ou produzindo morte na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. O que você fala pode estar produzindo vida ou produzindo morte. Por isso devemos de cuidar dos nossos lábios. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Devemos estar vigilantes todo o tempo. Mas mais do que isso, precisamos aprender coisas novas nesta palavra. E quando veio isso no meu coração, o poder das palavras, eu disse, Senhor, que maravilhoso isso, vou poder transmitir isso para a igreja, para os homens, lembrando, amado, cuidado com o que você fala. Você que está nos ouvindo em casa, cuidado com a sua boca. Tem até um livro da pastora Joyce Meyer que ela diz, eu e essa minha boca grande. Alertando no cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras Mas quando eu estava meditando nisso e falando sobre isso O Espírito Santo me colocou outra palavra no coração Ele falou o poder das palavras Mas ele disse, mas há uma palavra de poder E enquanto ele falou há uma palavra de poder Ele me levou lá para Romanos Abra comigo em Romanos Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Ele diz assim. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Que palavra é essa? Ele diz... Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se existe poder nas nossas palavras, há uma palavra de poder, que é a palavra da fé. A palavra da fé, ela não é só uma palavra de alguém que acredita. Ah, eu acredito que a Bíblia é verdade. Nunca leu a Bíblia, amados. E você, se você está aqui, pelo menos nos últimos 4, cinco anos, você já poderia ter nos acompanhado na leitura bíblica anual e ter lido pelo menos cinco vezes a Bíblia toda. Fora os estudos que você quer fazer e deve fazer. Mas a pessoa diz, eu acredito que a Bíblia é a verdade. Mas ela não conhece o que a Bíblia fala. Ela não sabe qual é a palavra da fé. Ela não entende o que é uma palavra da fé. Mas aqui explica e diz assim, Esta, isto é a palavra da fé que pregamos. E diz mais. O que é essa palavra da fé? Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. A palavra da fé tem uma garantia, ela diz, se você crê e você crê, fala, mas você crê no teu coração, você será salvo. A palavra da fé faz a gente confessar a respeito deste Jesus, que é o verbo, que é a palavra, e de crer nele dentro do nosso coração. E a Bíblia diz, você será salvo, não é talvez você seja, é você será quando essa palavra de poder entra dentro de você, ela produz dentro de você. O propósito pelo qual ela foi enviada... Em Isaías 55 diz que assim como a chuva desce sobre a terra, como a neve vem sobre a terra e não volta a ser nuvem para os céus sem antes produzir fertilidade na terra, diz o Senhor, assim também é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, Antes ela produzirá segundo o propósito pelo qual ela foi enviada. Quando a palavra de Deus é crida e é confiada nela e você a recebe na sua vida, ela vai produzir aquilo que o Senhor mandou ela produzir na sua vida. Uau. Se o Senhor mandou produzir cura e diz verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e você crê nessa palavra, ela vai te curar. A Bíblia diz, enviou a sua palavra sobre eles e os sarou. Existem muitas pessoas hoje eh, discutindo e fazendo teologias e grandes estudos para contrariar isso, usando a palavra inclusive. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fique com a singeleza da palavra. Está escrito a palavra da fé que pregamos. Se creres no teu coração e confessares com a tua boca, assim será contigo. É o que está escrito lá em Marcos 11, 24. Se você disser, crendo no seu coração, a este monte lança-se no mar, ele vai se lançar no mar, será assim contigo, porque vai suceder contigo aquilo que você falar, crendo no coração, esta é a palavra, continua a explicação, o versículo 10 diz assim, porque o coração crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e diz mais, para acabar com as dúvidas sobre esse assunto, diz assim o versículo 11. Pois a escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se a palavra de Deus diz, você pode confiar nela. E eu estava muito alegre, disse, nossa, Senhora, eu vou ter algo maravilhoso para dizer para esses homens. Embora lá eu só tinha 10 minutos, amados, hoje eu estou conseguindo falar mais para você. Inclusive, alguns homens que estavam lá naquela academia, hoje estão comendo mais aqui. E eu estava tão feliz, e o Senhor disse, Mateus 4,4. 4. Uau! Como o Espírito Santo é maravilhoso Abra lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 O 3 diz que o diabo disse para Jesus Se tu és o filho de Deus E você está aí 40 dias sem comer E você teve fome Fala para essas pedras se transformarem em pão Mas a resposta de Jesus para ele Jesus porém respondeu Está escrito. O poder das palavras. É, é muito importante nós termos essa consciência. Mas é muito importante nós termos a consciência que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Mas mais importante ainda é nós sabermos que a palavra tem que proceder da boca de Deus. E ele, Jesus respondeu. Está escrito. Não só de Pão físico o homem viverá. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra é a palavra de poder. Uma das certezas que você tem que ter no teu coração, porque fé é a certeza. Uma das certezas que você tem que ter profunda e bem escrita no seu coração. Isto foi de Deus... Isto vem de Deus, isto é palavra de Deus, isto é vontade de Deus. Se é, creia de todo o teu coração, porque essa é a palavra da fé que pregamos, o que procede da boca de Deus. Ah, eu já estava tão contente, eu disse Senhor, como Tu és maravilhoso, Tu me deste essa palavra e quero te dizer mais, cuidado o diabo também vai querer te enganar usando até a palavra de Deus, porque foi o que ele disse para Jesus. Ele disse, ó, oh, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Mas quando ele vir falar sobre alguma coisa para você, e o diabo disser para você, olha, você sabia que está escrito, você diz para ele assim... Olha, diabo, eu quero te dizer uma coisa. Não fica bem, está escrito, não fica bem a palavra de Deus na boca de um ímpio. Porque ele é pai de impiedade, pai de mentira. Diz para ele, não fica bem a palavra de Deus na boca de um perverso. A palavra de Deus só fica bem na boca dos filhos de Deus. <risos> Aleluia. Mas ele pensa que ele sabe usar a espada do Espírito, mas o melhor espadachim que eu conheço é Jesus Cristo. E Jesus rebateu a palavra dele, ele disse, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, a mesma conversa fiada da Eva, disse, olha, de toda árvore vocês podem comer, ele não proibiu vocês de comerem das árvores do jardim, ele foi sempre torcendo a palavra, como ele estava torcendo aqui, porque ele não disse assim, ó, oh, pode se jogar daqui, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, quando você se jogar do pináculo do templo. Eles não, quando você tropeçar, quando acontecer algo inusitado na sua vida, quando uma cilada satânica for colocada contra você, você será protegido por Deus. Mas quando você diz, ó oh, Deus, eu vou pular, você é obrigado a fazer as coisas, você vai se esborrachar. Porque Deus não é obrigado a fazer nada do que você quer. Ele só é obrigado a cumprir o que está escrito, porque Ele se obriga a cumprir a palavra. Ele diz em Jeremias 1,12: Vê, viste bem que eu velo pela minha palavra para cumpri-la? Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor o seu Deus. E mais uma vez ele veio e disse, olha os mundos da terra, todos esses reinos. E mais uma vez o Senhor venceu ele com a palavra, a palavra que alimenta o nosso espírito, a palavra que nos fortalece no espírito e na alma, a palavra que nos faz fortes no Senhor. Por isso lá em Efésios diz, Efésios 6,10, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo, comam a palavra de Deus. Se alimente da palavra diariamente. Se você diz, ah, mas eu não preciso, pastor, comer todo dia. Então fique sem comer pãozinho também todos os dias. Fique sem almoçar. O tempo que você ficar sem ler a Bíblia, fique sem comer. Vamos ver quantos dias você vai durar. E se você responder, não, peraí, se eu ficar muitos dias sem comer, eu vou ficar doente, eu vou ficar fraco? É isso que acontece quando você não come o pão do espírito Teu espírito fica fraco Você fica fraco na fé O diabo te engana, mente para você Por isso devemos comer a palavra Porque a palavra do poder a, As palavras têm poder, mas a palavra do poder procede da boca de Deus E Jesus respondeu para ele assim Vai embora, Satanás. Só quem come diariamente, quem entende os propósitos de Deus, pode dizer para o diabo, olha, você falou, você pensou, mas eu quero te dizer uma coisa, eu já conheço os planos do meu pai. Vai embora. Porque está escrito. A resposta sempre tem que ser, a palavra que procede da boca de Deus. E quando eu estava todo feliz, eu disse, Senhor, agora sim já posso, todo feliz, trazer uma palavra para os homens. Enquanto eu estava ali ainda ajoelhado, não era o horário. o irmão do nosso louvor, né? Às vezes nós temos louvor internacional aqui, amados, na nossa academia de oração. Ele é cantado em espanhol com um sotaque bem engraçadinho do nosso missionário Carlito. Às vezes a gente nem consegue acompanhar a gente só fica assistindo mas alegrando no espírito e no coração porque é lindo que canta-se quando a gente adora o Senhor é maravilhoso ele ainda não tinha levantado para fazer o louvor e eu estava ali e o Senhor diz assim Haroldo olha para essa cidade Por acaso eu posso transformar essa cidade? Eu posso transformar as pessoas desta cidade? E o Senhor me levou a Ezequiel 37. Abra comigo, você que trouxe Bíblia. E ele disse assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor começou a falar comigo sobre a igreja e este vale chamado Vale do Itajaí. E o Senhor disse, a Haroldo, eu posso resgatar os adúlteros desta cidade? Eu posso acabar com o tráfico de drogas desta cidade? Eu posso acabar com a prostituição, com os vícios nesta cidade? Eu posso transformar estas pessoas que estão mortas e afogadas nos seus pecados e delitos? Eu posso resgatar essas pessoas? Eu estava lendo o texto, mas o Senhor falava sobre a nossa realidade... Ele me fez ver a cidade. Ele me mostrou as pessoas desta cidade. E no texto diz, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu posso transformar esta cidade, Haroldo? Eu posso transformar este lugar? <risos> e a minha resposta... Quando eu terminei de fazer a resposta, que eu voltei meus olhos para a Bíblia, eu tinha respondido exatamente o que o profeta falou. Senhor, Tu sabes o que Tu podes fazer. Mas eu me admirei com a continuidade do texto, porque ele falou de novo para mim. O Senhor não veio dar explicações. Olha, então, sabe, existem muitos problemas. É complexo esse negócio, Haroldo, de fazer os ossos. Não, ele só disse, profetiza, filho do homem. Há poder nas tuas palavras. A palavra, a minha palavra é a palavra de poder. A palavra que procede da minha boca. É a palavra que eu quero que você profetize, profetize. Prega o evangelho para esta cidade. Amém. Profetiza a estes ossos secos e diga-lhes. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetize sobre as pessoas que você conhece nessa cidade. E diga para ele, você conhece o seu vizinho? Isso vai dizer, vizinho, seu João... Ouça a palavra de Deus, você vai falar, prefeito, ouça a palavra de Deus, vereadores, ouçam a palavra de Deus, médicos, ouçam a palavra de Deus, policiais, ouçam a palavra de Deus, blumenauenses, ouçam a palavra de Deus, pessoas que vivem no Vale do Itajaí, ouçam a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai transformar vidas, ele foi mais longe, <risos> Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha a nossa responsabilidade como boca de Deus para este vale nós somos o corpo de Cristo Se Cristo vai se manifestar nessa terra hoje É através do seu corpo Se ele vai usar alguma mão É a mão dos crentes que estão no corpo dele Se ele vai usar alguma boca É a nossa boca, irmãos Então eu profetizei, diz o versículo 7 Como me havia ordenado como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos. Sempre que o Senhor vai começar a agir, vai parecer estranho. Eu lembro, olha, sempre, e o diabo vai tentar fazer um barulho, ele vai tentar atrapalhar, desviar a tua visão... Ele vai fazer você se espantar com as coisas que estão acontecendo. Mas não temas, nem te espantes. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu lembro quando aquele pai disse, ó oh, meu filho, ele tem um problema. Às vezes ele é tomado por esse espírito maligno e lança ele no fogo, às vezes na água. E o Senhor expulsou aquele demônio daquele menino. Mas antes do demônio sair, ele fez um alvoroço, chacoalhou aquele menino e tremeu aquele menino e jogou ele de um lado para outro e depois deixou ele como morto. E todos ficaram assustados com o barulho, com o movimento que houve. Amados, se nós profetizamos, temos que ficar prontos para ver o resultado da palavra, mesmo que ela seja uma loucura. Mesmo que o que vai acontecer seja uma loucura, permaneça firmado no propósito do que Deus está nos mandando fazer. Pregar a palavra. <risos> Eu acho maravilhoso isso. Ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos E cresceram as carnes E eles se cobriram de pele Mas não havia neles o Espírito ainda Então ele me disse Profetiza o Espírito Profetiza, filho do homem E diga ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Venha dos quatro ventos, ó Espírito E sopre sobre estes mortos para que vivam. Nós temos buscado avivamento, temos orado por avivamento. E sabe o que, que eu acredito que é o maior avivamento, amados? É quando eu e você profetizamos sobre uma pessoa que está morta em delitos e pecados. E ela aceita que a vida de Cristo entre no seu coração. Não existe outro avivamento a não ser esse quando nós profetizamos sobre um morto e ele revive. Quando nós pregamos a palavra da salvação para ele e ele ouve e recebe no seu coração e ele confessa com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, ele é salvo, a vida nele. O Senhor está dizendo para a sua igreja nessa noite, profetiza, evangeliza, fala do meu amor para as pessoas. Profetizei como Ele me havia ordenado. Versículo 10. Profetizei como Ele havia me ordenado. Jesus disse uma certa vez... Quando ele chegou diante dos seus discípulos, depois de tantos dias ressuscitado, nas derradeiras horas, antes de ser elevado aos céus, e ele se apresentou para os seus discípulos e disse: Todo o poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, portanto, ide. E fazei discípulos. Pregue a palavra. Mostre para eles que eles estão mortos E que eles devem de deixar esse cadáver morto Lá com os pecados na sepultura Pelo batismo E tragam eles a vida pelo batismo Ressuscitados com Cristo Como diz a escritura Para que eles vivam E ensine eles a guardar Tudo que eu os tenho ensinado É a mesma coisa Profetizei como ele me havia ordenado o que o Senhor quer é que a gente pratique a ordem que Ele nos deu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Amados, mas a começar por Jerusalém, a começar pela sua rua, pelo seu condomínio, pelo seu lugar de trabalho, pelo seu bairro, pela sua cidade, para depois nós irmos mais longe. Sendo fiel no pouco. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. E eles... Viveram. E eles... Viveram. viveram e se puseram em pé. E formavam um exército. Um enorme... Exército Um poderoso exército A glória de um rei Está no poder do seu exército <risos> Ontem ainda falei com os jovens no Real. Um rei queria mostrar sua glória Ele colocava o seu exército diante de uma cidade para conquistá-la um dia o profeta Eliseu estava com o seu moço numa casa. E ao amanhecer, o moço abriu a janela e viu aquele poderoso exército do rei da Síria. E ele fechou a janela com medo e disse, Senhor, para o profeta, há um grande e poderoso exército lá fora, o exército do rei da Síria. E o profeta disse, oh... Senhor Deus, abre os olhos deste moço, Deus manifestou a sua glória, o moço abriu a janela e ele viu os exércitos celestiais naquele lugar, todo aquele exército do rei da Síria ficou cego, a glória do exército de Deus... É mais poderosa do que a glória dos homens. Davi confiava nisso, lembra? Ele disse para aquele Golias, você vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. E Golias tinha afrontado os exércitos, ele disse, quem é esse incircunciso que está desafiando os exércitos do Deus vivo? E Davi não estava falando daquele exércitozinho medroso do Saul. ele estava falando daquele exército espiritual que estava ali. Mas eu quero te dizer uma coisa, o exército espiritual só vai agir quando esse exército decidir fazer o que ele tem que fazer. Aí vai funcionar, o dará ordens aos seus anjos. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus. Deixa eu dizer algo aqui, que o Senhor falou para mim naquele dia. Há muitas pessoas na igreja com medo Assim como a Débora contou Daquele rapaz que olhando para aquele céu Negro de nuvens para trovoada Viu um pontinho de luz E disse Jesus está voltando E teve medo Há muitos aqui dentro hoje, neste lugar, neste templo, neste culto, que sabem o que é a palavra, sabem quem é Deus, mas quando eles olham para as circunstâncias à volta deles, eles têm medo. Mas o Senhor está trazendo essa palavra hoje sobre a igreja Porque o Senhor quer que esse exército poderoso que está aqui dentro Seja tão poderoso ao ponto de profetizar e levantar os que estão mortos lá fora Antes de o Senhor te usar lá fora Ele precisa que você tenha a mesma experiência aqui dentro hoje o Senhor quer te revivificar. O Senhor quer acender a chama nos nossos corações nesta noite. O Senhor quer levantar uma igreja poderosa. Uma igreja que triunfa, não uma igreja que tem medo. Ele quer uma igreja que ouça a palavra dEle e profetize a palavra dele disse, portanto profetize sobre esses que estão com medo, secos e sem esperança que estão com medo, que serão exterminados, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu e os levarei de volta à terra de Israel hoje é dia de ceia, amados e a Bíblia diz, analise-se o homem a si mesmo e coma do pão. Mas coma discernindo, porque aquele que não discerne o corpo de Cristo, a Bíblia diz, porque não discerne há muitos fracos e doentes no meio do meu povo. E não poucos que dormem. Pessoas já estão com uma, quase com uma morte espiritual em suas vidas. Na parábola das dez virgens, as dez dormiram, mas dez dormiram até o ponto de realmente morrerem e ficarem de fora. Cinco ficaram assim, mas das dez, cinco acordaram antes de morrerem de verdade. E se encheram do espírito, e se encheram da expectativa, e saíram gritando, eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. É isso que o Senhor quer que aconteça com a igreja? Que a igreja deixe de dormir, se levante, diz a escritura, desperta, ó tu que dormes. E saia gritando, eis o noivo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor está voltando. Prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Há ah, um mover de Deus que Ele quer sobre a sua igreja. Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que sou o Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fazer sair delas, ó povo meu. Porém vocês, olha que prom promessa, para mim e para você Porei em vocês o meu Espírito e vocês Viverão e eu os Estabelecerei na sua própria Terra e vocês Saberão que eu sou o Senhor Eu falei E eu o cumprirei Diz o Senhor Uau Eu pensei que tinha terminado Eu até comentei isso com, com Os homens naquele dia mas ao chegar em casa Eu recebi uma palavra Da Arlene Está lá em 1 João 4, 17 Abra comigo 1 João 4, 17 1 João 4, 17 Que palavra maravilhosa veio. Você pode estar pensando assim, mas como que eu farei isso? Eu sou fraco. Eu sou um crente comum. Pastor, minha experiência é pequena com Jesus. Muitos pensam assim, quando eu tiver uma grande fé, ele disse, se você tiver uma fé só do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente porque não depende de mim de você, é o poder da palavra dEle. E Ele diz assim, olha lá, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Presta atenção nesta última parte, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Porque assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Assim como Jesus é, eu e você também somos. Aleluia. Uau. Eu ouvi uma pequena voz falando e acreditando. Eu vou ler de novo esse texto. Porque assim... Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Já estamos ressuscitando, vamos lá. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Nós somos assim como Ele é. Ele disse assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós outros. Eu envio vocês. Eu quero te dizer algo maravilhoso, antes de nós irmos lá para fora, antes de nós fazermos o que nós temos que fazer lá fora, nos ossos secos, o Senhor está dizendo para mim e para você hoje à noite, que nós somos assim como Ele é. Pense comigo, ache uma enfermidade na vida de Jesus, e você pode permanecer doente. Porque assim como Ele é, nós somos. Eu sou saudável como Jesus é saudável. Eu sou curado como Ele sempre foi, cheio de saúde. Eu sou cheio do Espírito porque Ele foi cheio do Espírito. Eu tenho a palavra de Deus em mim porque Ele tem a palavra de Deus. E Ele é a palavra de Deus. Eu sou assim como Ele é. Tudo posso naquele que me foi. Eu posso fazer as mesmas obras que Ele fez, porque Ele mesmo disse isso e garantiu que eu ainda poderia fazer maiores do que aquelas que Ele fez. Porque assim como Ele é, eu sou nesta terra. O que Jesus quer nesta noite é que esta igreja, eu e você, sejamos curados nas nossas mentes e nos nossos corações. Para que nós possamos ir lá para fora, representando a Deus, como embaixadores do reino, e anunciando para aqueles que estão perdidos: há um reino, e vocês já foram comprados para esse reino. Quem está com a Bíblia aberta ainda está no Evangelho de João, na, na carta de João. Então, volte uma página. Capítulo 2, versículo 12 diz assim: Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Diz mais, ele diz assim: Amados, não lhes escrevam um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio, e o mandamento é este. A palavra que vocês ouviram. Quem ouviu a palavra de Deus? Amém. Ele diz mais. Agora, eu estou lendo de trás para frente aqui. Vindo de versículo para trás. Capítulo 2 ainda. Versículos 2 diz assim. Versículo 2 diz assim. E Ele é a propiciação... Pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, presta atenção, mas também pelos do mundo inteiro. Se você crê que você é perdoado dos seus pecados, você tem autoridade para anunciar lá fora para aqueles que estão perdidos, Cristo morreu por você e te perdoou de todos os teus pecados. Se você crê que a cruz de Cristo tem poder sobre a sua vida, você pode anunciar para todas as pessoas que estão perdidas lá fora. Porque se ela teve poder para alcançar a minha e você, ela tem poder sobre todos aqueles perdidos. Porque a morte de Jesus foi por todos. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro... De tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos autoridade para profetizarmos lá fora esta palavra de poder. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos.